0: Todos en el colegio tuvimos que hacer el experimento del huevo que flota. Ese donde teníamos dos vasos con la misma cantidad de agua, pero uno tenía agua pura y el otro agua con sal. Hasta aquí nada novedoso. Lo interesante comenzaba cuando teníamos que poner un huevo en cada vaso. En cuestión de segundos éramos testigos de cómo el huevo flotaba en el vaso que tenía sal. Y pues no, aunque parezca un truco de magia, esto es ciencia pura. Para explicarlo en pocas palabras, la sal aumenta la densidad del agua y eso hace que todo flote. Por eso nada se hunde en el mar muerto. Se preguntarán por qué estamos hablando de experimentos de colegios y generalmente en elemental no lo hacemos. Pues la respuesta es sencilla. Esos experimentos son nuestra relación más cercana con el método científico. Y aunque estas dos palabras nos lleven de una vez a pensar en laboratorios y batas blancas, queremos contarles que el método científico no es solo para los científicos. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Si algo aprendimos, y quizás aprendimos mal en el colegio, es que la ciencia era exclusiva, que tenía restricciones y que solo las personas que se dedicaban por años a estudiar mucho sobre el tema, pues... Tenían la autoridad para hacerla. Y aunque esto es verdad, no es toda la verdad.
1: Acá tendríamos que diferenciar mucho entre dos conceptos, el de ciencia y el de investigación. La investigación sería la ciencia profesional la que hacemos los científicos y las científicas profesionales, porque yo en mi laboratorio, con mis estudiantes, en mis papers, etc. ¿sí? Eso sí es privativo o es casi exclusivo de los que se dedican a esto, así como los que se dedican, no sé, a la ingeniería o, o a la jardinería o al periodismo, si ¿sí? tienen un saber que les es particular, y eso lo deberíamos llamar investigación científica. La ciencia no, la ciencia es otra cosa. La ciencia es una forma de mirar
0: la ciencia, ciencia. La voz que acabamos de escuchar es la de Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas y divulgador científico argentino. Y como bien dijo Diego, tenemos que aprender a ver el mundo con los ojos de la ciencia. Pero esta no es solo una frase bonita. Esta frase en realidad es la llave que tenemos los no científicos para abrir puertas. Si lo pensamos bien, la ciencia es un libro abierto que se sigue escribiendo y esa es una oportunidad enorme para hacer que el conocimiento crezca, se transforme y avance.
1: En ciencia algo no es verdad por quien la dice. Es verdad porque se demuestra de cierta manera y después puede venir otra persona a ver que no lo demostraste tan bien y cambia esta verdad. Hay evidencias en ciencia. ¿sí? Y esto no es privativo de los científicos, o al menos no debiera serlo. Esto debiera ser algo para la ciudadanía en general. Ver el mundo con ojos de científico.
0: No es que tengamos que ir viendo las cosas con un zoom enorme, pensando preguntas raras, hipótesis complejas y haciendo experimentos hasta que por fin logremos llegar a resultados. Se trata más bien de interiorizar tanto el método que conectar los conocimientos no sea una tarea, sino algo natural. Y ejemplos sobre cómo personas no científicas lo han logrado hay muchos. Uno de esos permanece guardado en nuestro armario y lo utilizamos cada vez que vamos a salir de viaje.
1: ¿Hace cuánto inventamos las valijas o los baúles? Bueno, las primeras, una evidencia un baúl sería medieval, ¿sí? de la Edad Media, ponele del año 1000. ¿okay? Hace 10.000 años inventamos las ruedas, hace más o unos mil años inventamos las valijas. ¿Y hace cuánto inventamos las valijas con rueditas? ¿Hace cuánto las pusimos en el mismo lugar? Hace muy poco tiempo. La primer patente de una valija con rueditas es 1970, hace 50 años. Un momento. O sea que convivimos durante mil años con las ruedas de este lado, y las valijas de este lado, y a nadie se le ocurrió juntarlas. Poder juntar esos elementos que la naturaleza, o nuestros experimentos nos, nos regalan, ponerlos en el mismo lugar y decir, ah, mira, si sumo esto con esto me da algo completamente diferente. Así que me parece una buena forma de mirar el método científico pensando en buscar cosas nuevas y creativas.
0: La persona a la que le demos esta bendición en nuestras vidas es Bernard Sadow, un ejecutivo de cuenta en Estados Unidos que, mientras estaba en el aeropuerto cargando dos maletas muy pesadas, vio cómo una cargadora ese vehículo para llevar objetos pesados hacía el trabajo más fácil. Entonces Bernard, al llegar a la casa, tomó cuatro ruedas de un mueble de oficina, las fijó en la parte inferior de una maleta y le añadió una correa de cuero para poder tirar de ella. Este prototipo fue solo el principio. Hoy la variedad de maletas con rueditas es demasiado amplia y seguramente en algunos años las innovaciones sean tantas que podemos elegir entre miles de diseños. Aquí ya quedó en evidencia que la ciencia rompe reglas, la que ya era obvia, pero que queremos repetir es que no hay que ser científicos. Este solo es el comienzo de la lista. Otra de las reglas que rompe la ciencia es que para inventar o desarrollar algo no se necesita de conocimientos completos o absolutos. La ciencia es tan maravillosa que deja un espacio para lo nuevo y si lo llevamos al uso del método científico, eso solo significa una cosa. Esto no se trata de hacer a un lado lo que ya sabemos, sino de permitirnos aprender de otras cosas y entender que quizás no siempre tenemos la razón.
1: Hay una historia que va una persona a un maestro a decirle quiero que me enseñes todo sobre el budismo Zen. Entonces el maestro le sirve un texto. Y cuando la taza está llena, continúa sirviendo el té, y el discípulo le dice, pero pará, estás chorreando el té. Y el maestro le dice, bueno, esto sos vos, como discípulo. Vos querés que te enseñe algo, pero venís con la taza llena. Venís con algo, con, con muchos conocimientos previos. Tenés que vaciar esa taza para poder volver a aprender. Y eso es hacer ciencia. Vaciar nuestra taza todo el tiempo. Y uno lo hace a diario, realmente, porque... Nosotros tenemos preguntas, tenemos hipótesis. Que es cómo queremos que sea el mundo, cómo queremos que sean esas respuestas que nos dé la naturaleza frente a nuestras preguntas. Después la naturaleza hace lo que se le canta, contesta lo que quiere y nosotros nos da bronca, nos da un poco de enojo esto. Pero pará, yo quería encontrar una cosa, pero la respuesta es otra.
0: Y entonces, parte de esas respuestas que con el tiempo los científicos han ido encontrando es que, aunque nos hayan enseñado el método científico como una serie de pasos con una secuencia lógica, en la práctica no siempre funciona así.
1: No hay un método en singular, y menos aún hay un método que siga pasos y reglas completamente establecidas, con lo cual no está mal Aprender formalmente algo que se llama método científico como una serie de pasos, como un algoritmo, como una receta, no está mal hacerlo de esa manera, pero tampoco está mal romperlo.
0: Si pensamos en el ejemplo del experimento de los huevos, la mayoría de los pasos son evidentes.
2: El método científico dice primero observación, después planteamiento del problema, después planteamiento de la hipótesis, después experimentación, después análisis de resultados, después escritura de los resultados, para que sea eso la hipótesis nueva.
0: Ella es María Fernanda Gutiérrez, doctora en ciencias biológicas y directora ejecutiva de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y la cuestión con el método científico es que podemos hacerlo tan cotidiano que cuando por fin lo apropiamos, no estamos preocupados por hacerle cheque a cada uno de los pasos, sino que simplemente lo hacemos. Así como sucedió con la maleta de rueditas.
2: La verdad es que cuando uno lo apropia, uno no se sale de él. Uno no se sale porque eso es lo que uno está haciendo en la vida.
0: Es cierto que la maleta de rueditas fue un invento exitoso, pero algo que debemos entender es que el método científico y la ciencia no siempre llegan a resultados positivos. De hecho, el método científico nos permite comprender que, aunque el resultado no sea el esperado, hay mucho por aprender.
1: Imaginemos que enseñamos el método científico de esta manera ordenada en pasos y luego hacemos un experimento en el aula, ¿sí? en la educación formal. ¿Qué va a suceder? Seguramente eh, los chicos, las chicas van a querer seguir esos pasos y en algún momento algo les va a salir mal. No, no falla, siempre va a salir, no de la manera esperada por el método científico. ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a ir a ver al profe, a la profe, y le van a decir, el profe me dio mal. Y es una oportunidad extraordinaria para demostrar que el método va y viene. Un experimento no da mal, da lo que da. En todo caso, no coincide con nuestra interpretación o con nuestros... Pasos previos del método, y es una, una oportunidad grandiosa para que ese profe, esa profe diga, no, 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 te dio mal, veamos qué te dio y por qué te dio de esa manera. Y después uno va avanzando de a tumbos, un paso para adelante, 20 para atrás, nunca es uno solo, un pasito más hacia el costado, y así uno de a poquitito va llegando a, a robarle algún secreto a la naturaleza.
0: Es normal creer que conocemos la diferencia entre ver y observar porque, de hecho, en nuestra vida cotidiana la mayoría de las personas podemos ver todo el tiempo. Sin embargo, lo fantástico del método científico es que éste no se limita a ver lo que pasa, sino que prefiere ir más allá de lo obvio, de lo que se ve a simple vista. Con el método científico no vemos, observamos.
1: Por supuesto hay que observar el mundo. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos, no tenemos otra forma de conocerlo. Y cuando los sentidos no nos alcanzan, Inventamos extensiones, prótesis para esos sentidos. Telescopios para ver muy lejos, microscopios para verlo muy pequeño, eh, orejas para escuchar el ultrasonido y así. Pero siempre es observar el mundo, es, es, es percibir el
2: mundo. Yo puedo observar algo que pasa en la naturaleza, pero con observarla no me vuelvo científico. Me vuelvo científico cuando observo esto que pasa en la naturaleza, me documento con respecto a lo que hay, dice la ciencia respecto a ese evento y planteo una hipótesis soportada por la observación sumada con la lectura.
0: Pero la observación tiene que materializarse. ¿Recuerdan que en el episodio 25 les decíamos que la creatividad nace de las preguntas? Pues adivinen.
1: Y algo fascinante del método científico es que no termina en una respuesta. Una buena pregunta científica dentro de este método es aquella que no cierra una puerta, sino que abre nuevas puertas. Abre nuevas preguntas que te permiten avanzar con otros métodos, con otras metodologías, con otras hipótesis, y es un cuento de nunca acabar. Y eso es lo fascinante que tiene. No está escrito en piedra, el método. Está escrito en cuadernos con lápices que puedan borrar y que uno pueda avanzar, recordar lo que hizo y recomenzar.
0: Cada hallazgo o resultado es el principio de un nuevo comienzo, pues en el método científico y en la ciencia muchos de nuestros hallazgos pueden ser útiles para alguien más, así como el hallazgo de otras personas puede ser útil para nosotros. Y esto es algo que los científicos han hecho toda su vida.
1: Hay un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es, se llama el reloj biológico, y nos dice a qué hora estar despiertos, a qué hora dormir, nos dice si atravesamos esos horarios, ¿sí? si volamos desde Colombia a Francia, por ejemplo, bueno, cuando lleguemos a destino no vamos a necesitar nada, porque para el mundo va a ser una hora y para nosotros va a ser otra hora, y vamos a tardar unos días, que se llama jet lag, hasta acostumbrarnos al nuevo horario. Y habíamos descubierto que para ponerse en hora este reloj biológico necesita ver la luz en determinados momentos del día. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué le dice la luz al reloj biológico para que funcione de cierta manera? Una de las cosas que pasaba en el cerebro es que aumentaba la cantidad de una sustancia. Un nombre técnico no importa, una sustancia se llama GMP cíclico. Ahora importa poco la sustancia. Entonces, ¿qué nos preguntamos? A ver, si cuando el cerebro ve luz para sincronizar el reloj, aumenta esta sustancia, ¿qué pasaría si yo la aumento de otra manera? ¿Sí? Si sin ver luz yo hago más de esta sustancia o viendo luz la potencio todavía más. ¿sí? La hipótesis era bueno, si yo aumento esta cantidad de sustancia que sirve para poner en el reloj el reloj se va a poner en hora más rápido entonces nos pusimos a buscar bueno cómo aumentar la cantidad de esta sustancia y encontramos una forma resulta que hay un fármaco que aumenta la cantidad de GMP cíclico. Ese fármaco resulta que se llama sildenafil. Y yo no sé si le suena mucho a qué se refiere el sildenafil. El sildenafil viene a ser la base del Viagra, la pastillita azul famosa en el mundo. Quiere decir que si le damos Viagra a los ratones, se van a sincronizar más rápido. Hipótesis, ¿sí? Segunda pregunta del método científico. ¿Quién lo va a comprar? ¿Eh? No, yo, no, 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 a mí no me toca bueno, sorteamos, le tocó a una de las estudiantes del laboratorio hicimos el experimento y efectivamente con Viagra, los ratones, los hamsters los animales que utilizábamos se sincronizaban más rápido cuando cambiábamos las condiciones como si hubieran volado hacia Europa, eso nos hizo muy famosos salimos en todo el mundo, salimos en Playboy, salimos en todos los diarios todo de fuera pues a veces la ciencia avanza de esa manera Tenés ideas, relacionas ideas, aprovechás ideas de otros, lo pones en la misma bolsa y llegas a un descubrimiento nuevo.
0: Después de escuchar a Diego, si sí hay algo que tiene muy claro la ciencia es que las oportunidades pueden encontrarse en todas partes. Hay desarrollos existentes que pueden ayudar a solucionar otros problemas. Hay errores que pueden ser vistos como oportunidades y hay resultados que dejan las puertas abiertas para hacer nuevas preguntas. Por eso la ciencia lo documenta todo, va dejando registro de las cosas que encuentra y también de las que no. Esos hallazgos no quedan en conversaciones privadas ni se van a la tumba. Quedan en libros o papers que todo el mundo si quiere puede buscar.
2: Yo hay una pregunta que le hago mucho a la gente y es ¿cuál es la diferencia que hay entre la información que hay en un libro y la información que hay en un artículo? Y la respuesta es que los libros tienen las teorías y los artículos tienen las hipótesis. ¿Qué quiere decir eso para el método científico? Que el artículo, siempre cuando yo lo leo, me está dando un resultado. Los resultados que están puestos en los artículos son realmente las hipótesis para que los otros investigadores continúen ese mismo tema.
0: Es por eso que el acceso a los datos y a los hallazgos de otras investigaciones no puede ser algo restringido o exclusivo. La información tiene que estar al alcance de todas las personas porque, al final, otro de los objetivos del método científico es ese, cruzar y contrastar información. Cuando esta forma de ver el conocimiento está en el corazón de las personas, pero también en el de las empresas, se nota. Y eso es algo que en compañías como 3M tienen súper claro. La información sobre los desarrollos y los hallazgos a los que llegan sus científicos es pública y el acceso es democrático para otros científicos en la compañía. Si esta libertad no hiciera parte de su cultura y sus valores, 3M no tendría un portafolio con más de 55 mil productos. Pero esto no se trata solo de números. Detrás de cada investigación científica hay algo más.
2: Y lo que yo quiero hacer con el método científico es trascender el estado del arte, es decir, escoger ese arte, ese conocimiento y adelantarlo.
0: En los últimos minutos nosotros hemos hecho dos cosas, romper algunas ideas y contarles algunas ventajas del método científico cuando lo llevamos a nuestra vida. Pero en el fondo lo que les hemos dicho tiene un problema y es que si solo vemos el método científico como una opción para ver el mundo, jamás lo vamos a interiorizar. El método científico tiene que ser algo que entrenemos todos los días, porque una vez interiorizado, su uso será automático y encontraremos formas de reimaginar el mundo. Por eso la pregunta obligada es, si solo usamos el método científico como una opción, ¿de qué nos estamos perdiendo?
1: Ver el mundo con ojos científicos posiblemente te haga menos prejuicioso, más experimental, no creas cualquier cosa que digan. Eso es muy bueno. Voy a parafrasear un poco a, a John Lennon acá. Eh, que en su último disco, en donde decía en una de las canciones que le dedica a su hijo, dice: La vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. ¿Sí? Life is what happens to you while you're busy making other plans. Y la ciencia también, la ciencia también es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La ciencia es algo que te ocurre cuando estás en la cocina, cuando estás en el baño, cuando estás en tu dormitorio, cuando estás en el transporte, cuando estás en el trabajo, y la dejamos pasar. La propuesta es, no la dejemos pasar.
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Araceli López. El trabajo editorial es de Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores. Más 57 317 316 9196 más 57 317 316 91 96 Por supuesto también pueden seguirnos en instagram como naranja media podcast la casa productora de este show yo soy margarita calle nos escuchamos en el próximo episodio.